0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De 14 à 15. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Radio. Alors, le roman euh, Notre-Dame de Paris, bien sûr, ce chef-d'œuvre à propos d'un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre chef de littérature à propos d'un chef-d'œuvre architectural. Donc, euh, c'est un livre signé Victor Hugo. Euh, il est en tête des ventes sur Amazon. Et vous savez ce qu'il disait Victor Hugo L'État chez lui, l'Église chez elle. Donc déjà à l'époque, il était croyant, mais aussi laïque. Quand même assez intéressant de penser à ça. Alors tiens, un petit un petit coup dans le nez pour ceux qui euh, pensent qu'on peut pas être à la fois euh, croyant et laïque. Ou qu'on peut pas s'émouvoir de Notre-Dame de Paris et de son incendie euh, et être à la fois en faveur de la laïcité. Euh, on va parler avec Jamila Benabib parce que il euh, y a justement en réaction à l'incendie à Notre-Dame de Paris une ex-candidate de Québec solidaire, Eve Torres, qui est elle-même musulmane et qui porte le voile, qui a eu une réaction complètement euh, niochonne à l'incendie de Notre-Dame de Paris. c'est important d'en parler parce que Jamila Benabib connaît bien le personnage. Bonjour Jamila, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, ça va bien, merci? Oui. Alors, euh. Qui est cette Ève Torres qui a tenu des propos? En fait, on va peut-être rappeler d'abord la blague qu'elle a faite. Euh, elle a dit, bon, c'est ça qui arrive en fait quand tu euh, interdis aux gens de porter euh, des signes religieux. Leur ami imaginaire euh, se venge. Donc, peut-être que François Legault devrait demander à des pompiers euh, d'aller coucher euh, rue Notre-Dame dans la basilique Notre-Dame à Montréal. Sous-entendu que, ben peut-être que un dieu vengeur euh, déciderait de déclencher un incendie à Notre-Dame, à Montréal. Euh, comme, D'abord, commençons par le début. Comment tu as réagi quand tu as pris connaissance de ce, de ce poste de Eve Torres?
1: Ben, J'étais euh, euh, choquée, blessée, euh, immensément euh, mal à l'aise, euh, sachant qu'elle qu était euh, ancienne candidate à des élections provinciales, c'est-à-dire qu'elle aurait pu se retrouver à la députation mmh. de l'Assemblée nationale du Québec, euh, qu'elle est euh, chroniqueuse euh, euh, à LCS, donc elle analyse, elle examine euh, la politique tant nationale qu'internationale. C'est quand même aussi une responsabilité, donc elle a des responsabilités autant... Mmh. Politique que médiatique. Euh, et donc euh, elle est euh, euh, visiblement euh, aujourd'hui, euh, euh, disons, responsable plus que d'autres de tout ce qu'elle dit en raison de cette exposition
0: autant politique que médiatique euh, qu'elle a. Oui. normalement, quelqu'un, euh, mettons un, un, un citoyen ordinaire, qui laisserait entendre ce genre de choses-là, que peut-être quelqu'un va mettre un, le feu à la basilique Notre-Dame à Montréal, si quelqu'un disait ça, là, est-ce que cette personne-là recevrait pas la, 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 la visite de la police Est-ce qu'on considérerait pas que c'est une incitation à la haine ou que une incitation à la violence
1: Clairement. Moi, je ne suis pas une, une spécialiste euh, euh, de ces questions-là euh, judiciaires, mais c'est une question de bon sens. Euh, euh, moi, j'ai vu ça comme, véritablement comme étant d'abord une menace vis-à-vis euh, -vis de notre Premier ministre, mm -hmm. euh, c'est-à-dire une sérieuse menace, mais euh, aussi des amalgames. Je veux Bien dire, sûr. mais quel rapport entre la laïcité, entre le débat sur la laïcité qu'on a ici euh, et ce drame qui touche la France mais franchement il faut être véritablement insensible, il faut être aussi inculte pour déverser autant de haine euh, sur les médias sociaux et paradoxalement c'est une personne qui n'arrête pas de nous faire la leçon précisément euh, sur euh, soi-disant ses campagnes de haine contre les musulmans, contre la stigmatisation des musulmans. Donc en tout cas, on peut dire que entre ce qu'elle écrit et ce qu'elle prône Bien il euh, y a quand même
0: euh, une petite différence quoi. Oui, alors ce qui est important aussi, c'est que sur ta page Facebook, tu as euh, donné des précisions sur Efterès. Parce que, bon, c'est important de le dire, Manon Massé a tenu à se dissocier complètement des propos d'Efterès qui ont été unanimement dénoncés à l'Assemblée nationale. Euh, le ministre Simon-Jolin Barrette, donc, qui porte le dossier de la laïcité et du projet de loi 21, a tenu lui aussi à dénoncer les propos d'Efterès. Mais euh, Manon Massé laisse entendre que finalement, elle n'a plus aucun rôle à jouer à, à QL. Eve Torres, c'est peut-être pas complètement vrai. Ben, en réalité, moi, j'ai
1: ben, euh, plus de questions aujourd'hui que de réponses. Parce ouais. que Eve euh, Torres a participé euh, à une rencontre publique qui a été tenue au Centre communautaire musulman de Montréal tenue par l'imam du Hezbollah Alice Betty. Euh, dimanche dernier, donc euh, avec la participation de Charles Taylor, de Ruba Ghazal, de Québec solidaire et de France Benjamin, euh, députée du PLQ, elle y a pris euh, donc euh, la parole et c'est euh, extrêmement intéressant euh, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a évoqué dans ces quelques minutes donc de prise de parole où là, elle a dit qu'elle appartenait donc, à un collectif de Québec solidaire, que ce collectif-là est c'était euh, important, qu'il faisait un travail précisément en direction euh, des crimes haineux euh, et de l'antiracisme. Ce collectif d'ailleurs s'appelle le collectif euh, pour l'antiracisme, euh, 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 le collectif antiraciste et décolonial, euh, donc c'est dire, et... Ce collectif-là a un lien direct avec les députés de Québec solidaire et avec l'ensemble des instances du parti. Euh, donc, moi, j'aimerais euh, sincèrement qu'on m'éclaire sur le rôle, d'abord, de ce collectif. Qu'est-ce mm -hmm. qui fait, ce collectif-là euh, Qui est dans ce collectif-là Et puis, quel est le rôle, finalement, de F. Torres dans ce collectif-là Parce qu'après ce qu'elle dit, c'est aussi invraisemblable. Ce que dit Eve euh, Torres. Dans sa prise de parole, c'est qu'elle a travaillé aussi avec la commission des droits de la personne et de la jeunesse qu'elle a sillonné le Québec dans le cadre euh, d'une campagne dans le cadre d'une consultation contre les crimes haineux et que en général, lorsqu'il y avait une personne qui faisait face donc euh, à une situation euh, difficile ou délicate et qu'on appelait la police, eh bien la police elle, elle se retournait contre cette personne. Mmh. Alors, euh, disons, les accusations qu'elle porte contre la police euh, sont très graves. Mm -hmm. Et moi, ce que je veux savoir aussi, c'est quel rôle elle a joué à la Commission des droits de la personne. Mais oui. Euh, comment se fait-il que la Commission des droits de la personne l'a engagée Elle l'a engagée pour faire quoi exactement Pendant quelle période Et ainsi de suite. D'ailleurs, je vais écrire à la Commission des droits de la personne ah, oui. pour euh, demander, donc pour poser de simples questions, parce que c'est un organisme public, il nous doit des comptes. Euh, euh, je veux dire, euh, il, 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 il est là... Euh, il a une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de nous, et donc s'il engage une personne qui tient un tel discours, ça veut dire que lui-même entretient un tel discours qu'on a aujourd'hui au Québec une police raciste. <rire> ça, ça va aussi dans le même sillage donc de ses propos qu'elle a tenus dans cette... Euh même prise de parole, où elle parle donc de Monsieur Tout-le-Monde, vous savez, là, le Québécois moyen, c'est-à-dire Monsieur Gaétan. Puis bon, Monsieur Gaétan, c'est pas un type très sophistiqué. Ben non, c'est sûr, là, nous les Québécois, on euh, est des ploucs, ouais. Voilà, on est des ploucs. Et puis là, Monsieur Gaétan, lui, ben, il n'aime pas les musulmans, donc il est dans sa boutique, qui est une boutique privée, et puis il, il lui suffit de prendre le téléphone pour appeler la police, pour dire, il euh, y a un musulman, voilà, dans euh, ma boutique. Alors je sais pas, ça, ça veut dire quoi ça Mais c'est ça
0: sort et, douce. Hein. Je ne sais pas.
1: Écoutez, moi je <rire> suis sincèrement est euh, hein. estomaquée par ce degré d'abord de confusion, de mauvaise foi, d'amalgame. Je veux dire, si quelqu'un est dans sa boutique et qu'il appelle la police pour dire oui, il y a un musulman dans ma boutique, et puis et puis je veux dire, est-ce que la police va venir arrêter le musulman Est-ce que c'est ça qu'on qu veut faire croire Mais non, c'est pas ça le Québec. Voyons, c'est est Et est-ce que est-ce que le, 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 le québécois moyen est stupide à ce point pour avoir des réactions primaires comme elle le dit
0: de cet ordre-là Non, façon. non. Écoutez, le québécois euh... moyen, le québécois moyen est parfaitement capable de faire la différence entre islamisme et islam. Il est parfaitement oui. capable de faire la différence entre l'islam politique et des citoyens musulmans, des, con, des concitoyens, euh, des, 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 des Québécois qui sont de confession musulmane. Il est parfaitement capable de faire la différence entre ça et des gens qui se réclament d'un islam politique. Il, il est plus intelligent que le crédit qu'on veut bien lui donner. Écoute, Jemila, il nous reste un tout petit peu de temps et je veux absolument qu'on parle de quelque chose qui, moi, m'a beaucoup euh, impressionné de façon positive. C'est que à Radio-Canada, où on, on accorde très peu souvent la parole à des gens comme toi qui sont en faveur de la laïcité. Ben, on a, écoute, c'est quasiment, euh, une, une enfin, j'avais le goût de dire enfin, euh, <rire> à l'émission de Céline Galipo, on a donné la parole, non pas à une, non pas à deux, mais à trois femmes qui sont musulmanes et qui sont enseignantes et qui sont au Québec depuis longtemps et qui sont pour la laïcité. Alors, on va en écouter un extrait, puis tu vas commenter après.
1: Pour moi, en tant qu'enseignante à l'école, il n'y a ni synagogue, ni mosquée, ni église. Mon, euh, ma, le sanctuaire de l'école, c'est le cerveau.
0: La laïcité,
1: qu'est-ce que c'est pour vous c'est de permettre le mieux vivre ensemble, tout simplement, parce que c'est grâce à cette neutralité de l'État et de ses employés qu'on peut apprendre à vivre ensemble sans aucune distinction. Et puis la religion, ma foi, ben ça fait partie de la sphère privée. Il ne faut pas qu'il y ait intrusion du religieux dans les affaires de l'État. Tout ce qui est institutionnel doit être incarné avec des personnes qui n'affichent pas, leur religion. Il a la majorité. waouh France, yeah. Tu as la majorité, c'est maintenant
0: ou jamais. Alors, on a entendu donc <rire> la journaliste Catherine Kovacs et les trois enseignantes. Je tiens à dire leur nom parce que ce sont des femmes courageuses. Leila ben Salem, Leila Lesbeth et Jamila Hadar. Enfin! <rire> on leur donne la parole. <rire> Donc, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as entendu ça à Radio Canada euh,
1: Ben, écoute, euh, disons euh, un grand soulagement oui. euh, qu'enfin, qu'enfin, une parole aussi pertinente, mm. euh, aussi profonde, qui nous rappelle le mandat de l'école, qui nous élève à l'humanité, qui nous mm. élève à la culture, qui nous élève à l'émancipation individuelle, sans et collective, sans pour autant Dénigrer les religions, sans pour bien autant sûr. combattre les religions, comme tu l'as si bien dit dans ton introduction. Il est tout simplement question de la distinction entre les espaces, c'est-à-dire l'espace privé et l'espace public, et de la mission de l'école, cette école salvatrice, cette école que l'on veut indépendante des rivalités religieuses, mais aussi des rivalités idéologiques et des rivalités euh, politiques. En un mot, on peut être, comme l'était le grand Hugo, un croyant et un laïc, un laïc aussi sensible au patrimoine, au patrimoine, y compris au patrimoine religieux, puisque c'est Hugo qui a, qui à travers sa plume a élevé aussi cette cathédrale, donc à l'échelle euh, du patrimoine universel puisqu'il en a fait un livre et c'est ainsi que cette cathédrale donc est devenue de plus en plus connue si bien qu'il l'a même sauvée si bien qu'on dit que c'est Hugo qui a sauvé vrai, euh, la vrai. cathédrale euh, et, et donc vous voyez que finalement ce qui élève l'humanité c'est véritablement l'instruction, l'éducation et la culture la culture à une citoyenneté la
0: culture à, euh, à l'humanité et ça c'est très essentiel. bien dit. Euh, Très bien à dit. Et merci beaucoup, Jamila. Et, euh, on rappelle pour ceux qui n'ont toujours pas compris que je pense que le témoignage de ces trois femmes, c'est bien la preuve que la laïcité n'a rien à voir avec la peur de l'autre. Arrêtez de nous savonner les oreilles avec ça. Ça n'a rien à voir. Et si vous continuez à penser ça, écoutez donc en boucle l'entrevue que, que, qu'on vient de <rire> diffuser, dans cet extrait de, de Radio-Canada. Jamila, merci beaucoup. Merci infiniment. Et bonne ça, suite, Jemila Benabib, donc, auteur et militaire féministe et pro-laïcité. Après la pause, Vincenzo Guzzo.